0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor Edición Verano, un podcast donde hablamos sobre inversiones, negocios y otros conceptos en su versión descontraturada, para que escuches mientras descansas o preparas este 2021. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast del Club del Inversor Edición Veraniega, Hoy viernes 15 de enero ya estamos en episodio número 34 en el que vamos a hablar de un tema muy pedido por todos ustedes que es la plataforma de inversiones y e toro. Pero antes y como siempre algunos avisos y agradecimientos. La verdad si bien estamos a 15 de enero el día de hoy, parece que, que la gente no se haya tomado licencia o, o, o nos siga digamos escuchando. Estamos con muchísima muchísima interacción, muchísimos mensajes que nos están llegando a través de las redes, eh, nos encanta, la verdad este año el Club Inversor ha comenzado con toda, muchísima gente nueva en la comunidad, eso habla de que muchos quizás se lo tomaron, esto lo, lo charlábamos con Rodri el otro día, se lo tomaron como algo, como proyecto para este año, para poder iniciarse en este mundo de las inversiones, no sé, es algo que, que quizás... Pensamos nosotros que puede ser así debido al, al, a la gran cantidad de gente que se ha sumado a la comunidad. Así que gracias a todos. Y si aún no nos encontraste o todavía no entendés bien qué es esto, hoy Una comunidad para hacer negocios, para aprender sobre inversiones y sobre todo para compartir experiencias y aprender de otros. Justamente esta semana que pasó estuvimos con Ignacio Pintos. Él es un socio de Club Inversor, eh, diseñador gráfico experto en lo que tiene que ver con teletrabajo. Nos dio un taller de teletrabajo que la verdad me encantó, estuvo muy bueno y bueno, también es una forma que le encontramos eh, a la comunidad para, para sacarle jugo a todo esto, no de darnos val valor y conocimiento entre nosotros. Así que mi agradecimiento públicamente a, a Ignacio. Y bueno, sin más, vamos derecho al tema del día de hoy. Como vengo diciendo, estos son podcast y episodios descontaturados, así que vas, van a ser introducciones a todos estos temas. No me quiero ir demasiado técnico en el tema, quiero que sea bien fácil para que todos podamos comprender. Como decíamos, hoy vamos a hablar de iToro y vamos a comenzar como siempre diciendo qué es iToro por si no tenés ni idea de qué estamos hablando. Te cuento que iToro es una plataforma, es un broker, una plataforma para invertir, un broker es decir un intermediario, es de origen israelí comenzó en el año 2006 es una plataforma que permite online por supuesto que permite invertir en, en bolsa tiene un montón de activos podemos invertir en acciones podemos invertir en divisas podemos invertir en criptomonedas en un montón de cosas y en realidad eh, no, no es eh, hay muchos comentarios negativos para, para ser sincero la verdad es que tenía muy malas referencias de, de itoro este muy malos comentarios por todos lados y, y la realidad es que iToro no es un mecanismo de inversión en sí, sino es una plataforma que nos permite invertir en otros activos. Pero digamos que uno no puede invertir en iToro, digamos, ¿no? Este, uno invierte en los activos que la plataforma me brinda como cualquier otra plataforma de inversión, como cualquier otro broker. Entonces, el tema de que iToro en sí sea un mecanismo de inversión queda descartado. Eh, en definitiva, iToro simplemente es una herramienta que me permite invertir. Bien, y ahora que entendemos que eToro es simplemente una página web, un intermediario, un broker que me permite comprar diferentes tipos de activos, vayamos al diferencial que tiene. O sea, ¿cuál es la diferencia entre eToro y otros brokers, otros intermediarios? eToro es una mezcla de plataforma de inversiones con red social. Cuando uno se, se registra, inicia, uno quiere comenzar a, a invertir a través de la plataforma, la plataforma pide que uno cargue un perfil, que se registre con un usuario y contraseña, y cada una de las cosas que uno va haciendo, terminan siendo públicas. Entonces, cuando yo invierto, mi rentabilidad la, la puedo publicar. Digamos, llevado al Facebook, hay una especie de, de muro de inicio, eh, que, que uno ve lo que puede, lo que van haciendo los demás. ¿tá? O lo que uno puede compartir noticias y más, tal cual como cualquier red social. Entonces, lo que nos permite esta plataforma es armar una especie de ranking entre todos los inversores. Entre todos los usuarios que tiene esta red social de inversiones. Entonces, cuando a un usuario le va, va bien o le va mal, nosotros vamos a ver el porcentaje de rentabilidad positivo o negativo que viene llevando cada uno de los usuarios. Vamos a tener un top de usuarios mundiales. El, el, el top 10 de los usuarios que invierten en divisas, el top 10 de los que invierten en criptomonedas y así. Lo que me permite, esta y acá va uno de los, creo que es el plus más grande que tiene la plataforma, me permite automáticamente copiar a los mejores inversores de la plataforma. Es decir, si fulanito está sacando un 150% anual en dólares invirtiendo en la mitad en criptomonedas, la mitad en acciones, la mitad en etcétera, etcétera, etcétera. Si esa persona realiza una operación y yo automáticamente le di a mi perfil que copie las operaciones de esa persona, cada vez que esa persona abra una operación, yo también voy a abrir una. Eso se va a hacer de forma automática. Esto de poder copiar... A otros inversores o poder seguir tendencias. Incluso hay. Uno puede entrar en diferentes fondos este, que son armados por, por diferentes activos. Por ejemplo, un fondo de criptomonedas donde hay un poco de Bitcoin, un poco de Ethereum, que es otra moneda, eh, otra de las criptomonedas y demás. Y de, de alguna forma también diversificar son fondos armados por, por, por la plataforma. Creo que esto de, es lo que caracteriza a Itoro frente a cualquiera de los demás brokers. Digamos que además de ser interesante tener la posibilidad de compartir diferentes noticias entre un montón de usuarios es bastante bastante divertido por otra parte y otro de los grandes pluses que tiene la plataforma eh, quiero aclarar antes que esto, este podcast no está auspiciado por Itoro ni por nadie es simplemente este, una experiencia personal que ahora voy a contar también experiencias de otros seguidores que, que esta semana estuvimos charlando para poder armar el episodio del día de hoy otra de los pluses que tiene es que tiene un simulador, es decir, que uno puede eh, invertir con plata del bolsillo de uno o puede invertir con plata virtual, ficticia, para probar. Por ejemplo, eh, para, para hacer este episodio, me, yo tenía un usuario, pero me puse a invertir con, con 100 mil dólares ficticios que te da la, la web, de manera que uno no siente ese miedo de ningún hace cualquier cosa un poco para divertirse también y para probar. Y bueno, me puse a probar este, en invertir en criptomonedas, invertí en algunos fondos de energías renovables y también seguí a los dos o tres inversores que les está yendo mejor. Y la verdad me divertí mucho. Eh, yo hoy día, he contado un montón, yo hoy día no invierto en bolsa, eh, pero, pero me vino la misma adrenalina de cuando invertí en aquel momento y justamente lo dejé porque no pude con, con el digamos el, el impacto psicológico que uno termina invirtiendo en cualquier cosa y perdiendo dinero, porque el, el digamos el invertir de esta forma termina siendo mucho más psicológico que técnico. Entonces, nada, no es para mí, me, me, me parece que me voy a colgar y perder demasiado tiempo en esto. Pero me, me volvió esa adrenalina de, de, de volver a, a invertir en ese tipo de cosas. Así que, sin duda, sin duda, sin duda que buenas experiencias o malas experiencias es una plataforma muy divertida a la que se le puede sacar jugo más que nada también al simulador no estamos arriesgando nada simplemente estamos aprendiendo con plata ficticia seguimos contestando algunas de las preguntas que quizás se están haciendo cómo puedo hacer para arrancar a invertir en itoro simplemente te haces un usuario y contraseña como cualquier red social y después depositas fondos que ahora vamos a ver cómo se puede hacer si lo querés hacer de forma real y si no, podés jugar un tiempo con el simulador este, para, para, para divertirte o simplemente para, para aprender. Vayamos entonces a ver cómo es para depositar fondos. Bueno, acá puedo depositar fondos de un montón de, de formas. Creo que el mínimo, en este caso para Uruguay, me pedía, yo estuve mirando, me pedía como mínimo 200 dólares. O sea, un depósito de 200 dólares. Que se puede hacer a través de transferencia bancaria, a través de tarjeta de crédito, a través de PayPal... Creo que la forma más práctica de hacerlo es asociar tu tarjeta de crédito y de ahí se van a ser depositados los fondos. Cabe destacar, importante, que el medio por el cual yo deposite los fondos tiene que ser el mismo medio por el cual yo voy a cobrar. ¿no? Así que la plataforma me va a obligar a cobrar por el mismo medio que yo deposité fondos. Vamos al revés. ¿Cómo retiro los fondos? Bueno, para retirar me va a pedir un mínimo de 300 dólares y me va a marcar un costo fijo de 5 dólares, lo que a priori no es tan caro. Recuerden también que si ustedes retiran o depositan por transferencia bancaria, estamos hablando de una transferencia bancaria internacional, por lo que ahí van a tener, van a tener otro costo adicional. Si nos estás escuchando de Argentina... Recordá que también si retiras dólares en tu tarjeta de crédito, va a ser te van a devolver al dólar oficial y ahí en realidad quizás no te convenga del todo. Respecto a este tema del retiro de dinero, mucha gente me consultó qué iba a pasar cuando uno retira el dinero, la ganancia, digamos. Y esto es igual que, que a nivel impositivo estoy hablando, y esto es igual que, que invertir en, en, digamos, en cualquier otro broker. Eh, en principio uno debería pagar los impuestos correspondientes por cada una de las inversiones como que fuese cualquier otro tipo de inversión eso eso es por un lado en segundo lugar si uno retira una cantidad considerable de dinero es muy posible que en la entrada al país el banco al donde uno llega la plata este pueda pedir algún tipo de explicación eso nos va a pasar con itoro o con cualquier otra plataforma respecto al depósito me faltó omitir un dato que me lo pasó un seguidor y es que cuando uno deposita mediante tarjeta de débito internacional la tarjeta va a cobrar un 2% de comisión por hacer ese depósito luego cuando uno retira los fondos como utilizas el mismo método de pago que usaste para depositar te depositan esos fondos en tu cuenta bancaria el, la persona justo el seguidor me decía que era demora más o menos como una semana este seguidor me comentó que lo hacía a través de la visa débito del brow Después hubo otro seguidor que me comentó que lo quiso hacer a través de Itaú y en Itaú le dijeron que no era confiable y demás y que tuvo complicaciones para hacerlo. Después otro seguidor me escribió, no quiero hacer este podcast demasiado largo así que voy a leer lo que me escribió y les voy a dejar mi opinión final sobre el tema. El seguidor me dijo, yo la empecé a usar hace más de seis meses y hace un par de meses puse dinero. Relativamente fácil hacerte la cuenta. Y de lo que he leído y he podido averiguar, está bueno por temas costos. Es confiable, es una plataforma amigable. Eso sí, también lo doy por hecho yo mismo, que también lo, lo vengo utilizando estos días para poderles hacerle este episodio. Y él decía, la, la persona esta me decía, y sin dudas el diferencial es el copy trading. El copy trading es copiar a otros inversores. Él me decía, todavía no entiendo del todo cómo se realiza el copy trading luego que estás copiando, pero lo uso con varios de los principales Popular, popular Investors, que son digamos los, los inversores populares o que los que mejor les va. Que eso yo les decía que me parece que lo que está más bueno. Me dice, he tenido muy buenos rendimientos en este corto periodo del tiempo. Me dice, yo sigo a, a inversores de alto riesgo, pero también hay otros que se enfocan en el bajo riesgo. No he averiguado todavía del todo cómo es el tema del copy trading cuando tenés que agregar más dinero. Bueno, eso yo estuve... ...intentando y en realidad todavía no lo logré descubrir cómo es... ...me falta una segunda parte... ...va a quedar para un segundo podcast... ...así que bueno, le agradecemos al seguidor por, por, por la opinión... ...y bueno, les voy, a dejar, les voy a dejar mi opinión final sobre el tema... ...para mí Toro es una gran plataforma para divertirse... ...para mí invertir en bolsa no es para cualquiera... ...es algo que se estudia... Eh, ...pese a todo esto que yo les di para adelante... ...no es algo que yo recomiende demasiado invertir en bolsa... ...para mí es, eh, hay que tomarlo como un trabajo... Eh, es algo que tiene mucho show, entonces para mí hay que tomarlo como un trabajo, porque en realidad, la realidad, y acá voy a contar una cosa, eh, la realidad es que de las personas que ingresan a invertir, a invertir en bolsa, el 95%, del, de, las, el 95 de las personas que ingresan pierden dinero, eh, solamente un porcentaje muy pequeño gana, es decir, en todo esto que estamos hablando, la mayoría de personas pierde, entonces, por ejemplo, ustedes habrán visto de que cómo este tipo de plataformas llegan a comisiones cero, eh, como el caso de Ameritrade y demás. Bueno, el otro día no sé quién era que me contaba que una de, la, de, digamos, de las claves de esto era que ellos en realidad utilizan la base de datos a su favor. ¿Qué quiere decir esto? Yo les conté que el 95% de las personas que invierten en este tipo de plataformas pierden dinero. Entonces, ¿qué hacen? Si yo sé que, digamos, el... el la bolsa es un juego de suma cero. Mientras unos pierden, otros ganan. Entonces, ¿qué hacen estas plataformas? Básicamente tienen una base de datos de operaciones que se hacen en su plataforma. Y saben que la mayoría van a hacer operaciones de pérdidas. Entonces las utilizan para ir en contra de los mismos inversores. Si saben que la mayoría van a hacer pérdidas, van en contra y por ende ellos van a ganar. Eso es una, una cosa que me contaron hace poco la verdad me dejó helado. Pero bueno, esa es mi opinión. Para mí meterse en esto es más para divertirse que otra cosa. Felicito a aquellos que, que se meten y ganan dinero. En realidad, de, para mí, en mi opinión personal desde el punto de vista psicológico es muy fuerte. Y es algo que para mí hay que dedicarle trabajo, estudio. Sobre todo muchísimo estudio, muchísima práctica. Y que no es para cualquiera. Pero dentro de las opciones a mí me pareció bastante divertido. Este, y bueno, por, estuve hablando con diferentes seguidores y no han tenido problema para sacar y para depositar dinero. Este, más allá de los comentarios negativos que he visto, que, que bueno, también están por ahí y que bueno, habría que analizar cada uno de los casos, pero me parece que más, va más por el lado de que la mayoría de la gente pierde en este, en este mundo y ahí en realidad la, cul la culpa no es de Toro, ni de trade ni ninguna plataforma, sino la culpa es del usuario que no sabe en lo que se mete. De hecho, me metí a los términos y condiciones de Itoro, que son esas cosas que uno firma sin leer. Este, y bueno, habla mucho de los riesgos. Habla mucho de, ojo al invertir en criptomonedas, que es algo de riesgo eh, súper alto. Y bueno, nada intenta de alguna forma advertirles a cada uno de los, de los inversores que se están metiendo. Así que nada, este es mi resumen por el día de hoy. Después quizás en el año entramos más en detalle en alguna de estas cosas, si les parece interesante. Y bueno, como siempre, si les pareció interesante, este, compartan este podcast con compañeros, con amigos, con familia, que, que nos viene bien que, que se siga difundiendo este tipo de cosas, cuantos más seamos en la comunidad y como seguidores, y pudiendo intercambiar opiniones, o pudiendo, como hicimos ahora, intercambiar diferentes este, experiencias para, para dejarles valor a todos ustedes, no sé, es eh, súper útil así que bueno, compartinos en Spotify las 5 estrellitas en iTunes estuve leyendo las, las revisiones y me parecen muy buenas así que muchas gracias a todos y nada, no hablo más, me despido hasta el viernes que viene y buen fin de semana para todos chao chao